0: Moin und herzlich willkommen im Kiezcorner. Corner, wir haben das Jahr 2021, Finn und ich sind immer noch bei euch und wir befinden uns aktuell in der englischen Woche, aber bevor wir über unseren Lieblingsverein reden müssen und ich glaube, das kann man in dieser aktuellen Phase sagen, äh, wollen wir beide euch natürlich ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen und äh, mir gegenüber in meiner FaceTime-Kamera ist Finn. Moin Finn!
1: Moin Flippo und auch moin an alle, die zugeschaltet haben. Ein frohes neues Jahr und ich hoffe, alle haben schöne Feiertage gehabt. Flippo, ich sehe, du bist weder in Dubai, in Dubai noch zum Rodeln in Winterberg. Ähm, wo treibst du dich wieder rum?
0: Ich bin äh, wie gewohnt äh, zu Hause und äh, habe mich natürlich den ganzen Tag schon riesig darauf gefreut, mit dir über die absolut beschissene Lage des FC St. Paulis zu sprechen. Ähm, Rodeln in Winterberg hätte ich Schluss drauf, aber äh, ist, glaube ich, nicht so notwendig in der aktuellen Zeit. Wie sieht es bei
1: dir aus? Bist du auch zu Hause? Ähm, ja, ich bin jetzt äh, sogar zu Hause äh, in meiner richtigen Heimat, also auf dem Land in Schleswig-Holstein. Hier liegt eine Menge Schnee. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist. Habt ihr auch ein bisschen
0: ja. was? Auch, ja, auch. Also wir brauchen gar Sehr nicht gut. zum Rodeln nach Winterberg fahren.
1: Nee, nee, das geht ja auch äh, hier. Wir haben ja den 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 Kattenberg in der Nähe. Das ist so ein 50-Meter-Berg. Ähm, aber muss alles zurzeit nicht sein. Ähm, man,
0: man kennt ihn, berühmt-berüchtigt wahrscheinlich.
1: <lacht> Genauso wie äh, Dubai sollte man jetzt nicht unbedingt machen. Es sei denn, man ist Influencer, da ähm, geht's halt nicht anders.
0: Oder wenn man es ganz anders nehmen will, man möchte einfach vor dem FC St. Pauli fliehen, dann äh, könnte ich es auch irgendwo nachvollziehen.
1: <lacht> wir haben heute wieder sehr spannende Themen natürlich für euch. Das Tresenthema haben wir, wir haben den Kiezkicker der Woche, der eigentlich so schwierig war, oder so schwierig zu finden waren wie noch nie. Und natürlich den Dösball der Woche, wo es diese Woche ein bisschen einfacher war. Wir haben englische Woche. Zwei Spiele sind bereits. Äh, haben wir bereits irgendwie vorüberbekommen. Absolviert, Absolviert. irgendwie rüber,
0: über die Zeit gebracht.
1: Äh, Auswärtsspiel in Fürth und Auswärtsspiel in Würzburg. Zweimal nach Bayern ging es, bevor es jetzt ähm, bevor wir jetzt Holstein-Kiel zu Gast haben am Wochenende. Aber erstmal, bevor wir überhaupt über irgendwas reden, die schönen Sachen, Flippo. Was hast du zu Weihnachten bekommen? Hui, ähm,
0: ich habe ein neues Armband für meine Uhr bekommen und ansonsten mich viel mit Kleinigkeiten äh, beglücken lassen, die natürlich für große Freude gesorgt haben. Es war auch der ein oder andere alkoholische Tropfen mit dabei, wie sich das natürlich <lacht> gehört. Ähm, und dieses Jahr erstaunlicherweise, ich überlege gerade, das erste Mal nichts richtiges, bewusstes von St. Pauli. Ich habe einen Astra-Kalender bekommen mit diesen coolen Werbe Postern, die sie ja immer ganz lustig und innovativ haben für das Jahr 2021. Aber äh, ansonsten waren die letzten Jahre auch immer geprägt von irgendwelchen FC St. Pauli-Artikeln. Dieses Jahr nicht. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du bekommen?
1: Doch, bei mir waren tatsächlich ein paar FC St. Pauli-Artikel dabei. Ich habe einen äh, schönen Kalender. Im Januar ist da dickfett das Plakat vor den Spielern hochgehalten. Hamburg ist braun-weiß. Schöne Fotos drinne, ähm, ein Schlüsselanhänger und ein neues Trikot. Sag bloß,
0: du hast das neue Trikot bekommen.
1: Nee, habe ich nicht bekommen. Ich habe äh, das, das dritte Trikot bekommen. Das Pokaltrikot? Das Pokaltrikot, was ja auch gegen ah, Würzburg geil. getragen wurde. Ich glaube, der Weihnachtsmann dachte so ein bisschen, dass ich mir das Trikot, das, das neue Trikot erst äh, im Sommer kaufen soll wenn wir uns dann vielleicht in der Drittklassigkeit und in Insolvenz befinden oder so. Nein, Spaß beiseite. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ähm, genau, das, Aber das geiles schöne Geschenk bekommen. Ja, es sieht fantastisch aus. Ich also mag es ja, richtig gerne.
0: Wir haben uns ja, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, dass wir beide so ein bisschen das Fable für die Pokaltrikot-Version haben und die eigentlich immer äh, sehr ansprechend finden. Von daher, coole Nummer. Ja. Passt es denn auch noch nach den Weihnachtsfeiertagen?
1: Es passt prächtig. Ich habe zwar den, das ein oder andere Kilo zugenommen, aber ähm, es sieht dennoch gut aus. Ich habe dir sogar gestern ein kleines Foto geschickt, aber du hast es nicht erkannt.
0: Na doch, angeteasert. Und ich habe einen Schal noch gesehen <lacht> dazu. Den Stimmt, den habe ich auch noch bekommen. Aber der hat mir noch nicht so viel Glück gebracht. <lacht> Ach, wieso? Zwei Spiele, ein Punkt sind doch überragend. <lacht> ja gut, gute Überleitung. Äh, wollen wir mal... Ins Dove-Thema, in die Dove-Thematik einsteigen.
1: Wollen wir erstmal mit etwas Mittelmäßigen beginnen und mit dem Tresenthema ja. starten?
0: Vielleicht gibt uns das ja ein bisschen Hoffnung für die kommenden Wochen.
1: Hier ist das Tresenthema.
0: Schieß los. Was haben wir uns diese Woche ausgedacht?
1: Unser Tresenthema diese Woche in dieser englischen Woche, wir haben uns dafür, dafür entschieden, dass wir in der englischen Woche nur eine Folge machen, dass wir bei unserem Schema bleiben, eine Folge pro Woche. Wir haben ja natürlich auch eine Menge zu tun mittlerweile. Ne? Ja.
0: Richtig, wir befinden uns mitten in einer Abschlussarbeit. Richtig. Aber man muss, man muss auch ehrlich sein, ähm, wir haben uns auch dazu entschieden, nur eine Folge zu machen, weil wir äh, nicht unbedingt große Lust hatten, <lacht> über zwei <lacht> Negativereignisse im sportlichen Sinne zu sprechen.
1: Das ist richtig. Ja. Ähm, Deswegen ist es vielleicht auch besser. Und ähm, ja, über Adam Dringala haben wir ja schon in unserer Weihnachtsfetenfolge folge kurz geredet. Deswegen ähm, gibt es etwas zu reden über drei andere Neuzugänge, die erfreulicherweise vergründet wurden. Omar Marmouche, Dojan Sto- Wa- Stojanovic und Eric Smith sind... Ganz frisch heute, der Letzte. Richtig, neu verpflichtet worden vom FC St. Pauli. Kommen wir mal so ein bisschen zu den Spielern. Ich glaube, als allererstes, äh, ja, die waren ja eigentlich zur gleichen Zeit, wurden dann Mamouche und Stojanovic, glaube ich, ähm, verkündet, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, genau. Es war irgendwie, es wurde äh, schon äh, spekuliert, ein paar Stunden, beziehungsweise auch ein Tag vorher. Ähm, zumindest Omar Mamouche vom VfL Wolfsburg. Ähm, das ist schon ein bisschen durchgesickert, dass da wohl Interesse unsererseits besteht. Ähm, Stojanovic, der Torwart von Middlesbrough, das war mir jetzt relativ neu, so das Gerücht hatte ich bislang vorher noch nicht äh, vor der Verkündung irgendwie so aufgefasst, aber dass oh, wir ja. dass wir auf der Torhüterposition suchen, war ja bekannt.
1: Genau, da wollte ich dich auch noch fragen, was hast du überhaupt da äh, für sag mal, empfunden, dass etwas auf der Torwartposition gesucht worden ist? Ich war, also ich finde sowas immer sehr schwierig, gerade wenn man drei wirklich starke Torhüter hat, finde ich eigentlich.
0: Ja, man muss natürlich sagen, ich finde es jetzt, machen sich im Endeffekt viele zu leicht, Schulz absolut dafür zu kritisieren, dass er den Torwartwechsel vorgenommen hat. Klar dass er sich eine Baustelle damit aufgemacht, aber in so einer Situation, in der wir stecken, ist es nicht unüblich, dass man mal den Torwart wechselt. Besonders wenn man mit Brudersen jemanden als zweiten Mann auf der Bank hat, der immer wieder in den letzten Jahren mal so gehandelt wurde, dass er die Chance dann bekommt oder nah dran war, sie zu bekommen. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass man echt Mitleid haben muss mit Timo Schulz, weil ähnlich wie all seine anderen Versuche, anderen neuen Spielern mal äh, aus der zweiten Reihe die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen, ähm, ist auch diese Methode und diese dieser Ansatz der Veränderung krachend gescheitert. Ähm, Brudersen hatte in dem Heimspiel gegen Düsseldorf, war es, glaube ich, extrem Glück, dass er nicht mit Rot runtergeflogen ist. Ich hätte es den Videobeweis an äh, diesem Spieltag nicht gegeben, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall gewesen wäre, ähm, wäre diese rote Karte nicht zurückgenommen worden, ähm, auch wenn es dann überhaupt auch kein Foul und keine rote Karte war, das war ja völlig richtig. Und hatte dann in Fürth einen absoluten Seuchentag. Ähm, Was ich ein bisschen schwierig finde, bevor du gleich mal so deine Einschätzung dazu abgeben kannst, wenn du möchtest. Äh, Ich habe mich doch schon sehr gewundert, dass Himmelmann nicht im Kader war. Und das ist die Tage danach, nach dem Fürth-Spiel, ja auch richtig hochgeschwappt. Ähm, Ich weiß nicht, wie er sich im Training präsentiert hat. Ähm, Es kann natürlich durchaus sein, dass er sich hängen gelassen hat und Bock losgegeben hat. Dann... ähm, ist es sicherlich gerechtfertigt, dass man dann einen anderen Torwart mitnimmt. Aber es ist schon ein harter und tiefer Fall, so vom jahrelangen Stammtorwart, der ja nicht erst auch seit gestern beim FC St. Pauli ist und auch die Werte so ein bisschen des Vereins mitlebt, dann so aus dem Kader gestrichen zu werden. Angeblich, so hört man, hat Schulz noch nicht mal mit ihm gesprochen, sondern die Nachricht nur von Matze Hain übermittelt bekommen. Ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt. Menschlich ist das nach außen natürlich ein schwieriger, Vorgang irgendwie. Es wirkt alles ein bisschen komisch. Andererseits muss ich auch sagen, ist ähm, das Leistungsfußball, Profifußball in der zweiten Bundesliga, Himmelmann hat sich vielleicht nicht so die großen Dinger zu Schulden kommen lassen zuletzt, aber ähm, wenn man sich das dann so ein bisschen anguckt, was wir an Gegentreffern bekommen haben, nicht nur jetzt in der ersten Hälfte oder in der ersten Zeit dieser Saison, sondern auch die letzten Jahre, gibt es durchaus Anhaltspunkte, da mal einen Torhüterwechsel vorzunehmen. Ob man da jetzt noch einen neuen dazu nehmen muss. Keine Ahnung, äh, ob das so richtig ist. Ich bin gespannt, was der Neue bringt. Und äh, weiß ich nicht, ähm, nach der Leistung von Brodersen entführt sicherlich auch genügend Argumente pro dieser Transferentscheidung. Aber ich, ich hätte persönlich andere, akutere Baustellen im Kader gesehen. Ich weiß nicht, wie siehst du die Torwart. Ich, ich, ich sehe das
1: genauso wie, wie du. Also ähm, ich finde schon hart, dass man dann einen, einen Robin Himmelmann, der wirklich seit Jahren. Alles für den Verein tut, immer da gewesen ist, den Verein lebt, wirklich so plötzlich von 0 auf 100 so wegstreicht aus dem Kader. Ich weiß nicht, was vielleicht hinter den Kulissen her vorgefallen ist, das ist ja auch nach außen, irgendwie kam das ja auch alles ein bisschen komisch rüber. Himmelmann hat ein sehr gutes Statement abgegeben, wie ich fand, was auch sehr überraschend kam. Sorry, das das. dass ich
0: dich da unterbreche, aber äh, fetten Respekt, also es zeugt ja. von riesiger Größe in so einer Situation. Auch das Bild, was er gewählt hat mit Brudersen zusammen, ähm, ja. kann man nur den Hut vorziehen.
1: Ja, ja, ganz stark, aber ich, äh, f- ich finde die Entscheidung wirklich zu hart, den dann komplett aus dem Kader zu streichen. Ich sehe da wirklich nicht den Sinn dahinter, weil man auch solche erfahrenen Leute dann wenigstens im Kader bleibt. Ich meine, warum wurde ein Lukas Podolski mit zur WM genommen oder so? Also ist jetzt ein komischer Vergleich, aber ich finde es ja. zu hart. Dann holt man jetzt einen Torwart, einen Ersatztorwart von einem englischen Zweitligisten, FC Middlesbrough. Da ähm, ja, weißt du auch nicht, was du damit jetzt, diesen Neunter in der zweiten Liga, ich habe es mal so ein bisschen verglichen, das ist wie wenn man jetzt einen Ersatztorwart von momentan Hannover holen würde. Warum? Wenn ja. du drei, einen wirklich etablierten Zweitligatorwart hast, der ähm, wunderbar starke Saisons für St. Pauli gespielt hat. Ähm, mit Brodersen ist natürlich auch schwierig. Der hat wenig Spielpraxis die letzten Jahre gehabt, immer mal wieder kurze ähm, Einsätze, wenn er mal für Himmelmann einspringen musste. Ähm, ich glaube, dann war es auch Müller, der dann letztes Jahr im Pokal gespielt hat, nicht Brodersen man ähm, da war
0: glaube ich auch verletzt war
1: zu der Zeit war lange aus einer Verletzung kam. ja war lange lange verletzt und äh, ja da kannst ich finde es auch schwierig dann nach drei Spielen direkt dann die Entscheidung zu treffen wir holen dann noch einen vierten Torwart dann hast du mit Dennis Smarsh würde ich sagen auch keinen schlechten dritten Torwart also ich meine der war letztes Jahr zweiter Torwart bei Hertha BSC ähm, und wie gesagt es gibt einfach wirklich Baustellen die momentan wichtiger sind und da kann man sich so eine Laie aus meiner Sicht sparen und sagen, man holt nochmal wirklich einen Spieler, der wirklich sofort hilft. Wir haben jetzt mit ja. Ja, Mamusch Eric Smith, kommen wir gleich nochmal drauf zu, ähm, ob die uns da weiterhelfen können. Ähm, ich finde, mit einem Torwart ist es in dieser Situation momentan nicht getan.
0: Ja, also... Hast du vollkommen recht, stimme ich dir zu. Akutere Baustellen, habe ich ja auch schon gesagt. Ähm, und du hast dir halt echt ein Problem aufgemacht an auf der Torhüterposition mit diesem Wechsel. Nochmal, ich verurteile ähm, Timo Schulz dafür nicht und ich gebe ihm auch nicht die Schuld dafür. Es hätte alles gut gehen können. Ähm, er hat echt Pech mit allem, was er macht. Das muss man auch dazu sagen. Klaas, ein junger äh, Trainer, der neu im Profibusiness ist. Natürlich macht er Fehler. Ähm, Das ist völlig normal. Ich fand den Schritt jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, wie das viele andere sehen.
1: Ich finde, so ein Torwechsel kann ja auch wirklich Wirkung bringen. Ich erinnere mich an, ich weiß nicht genau, welche Saison das war, 16, 17, als äh, wir auch unten standen und Lien dann für die Rückrunde meistens auf ähm, Heerwagen gesetzt hat. Ähm, Hm. Was nochmal einen ganz anderen Schwung in die Mannschaft äh, gebracht hat. Ähm, Himmelmann saß damals dann die Rückrunde meiste Zeit über auf der Bank. Aber dass man dann den komplett rausdegradiert, finde ich schwierig, wie gesagt.
0: Ja, das ist es. So, und jetzt hast du vier Torhüter. Ähm, drei davon aus meiner Sicht irgendwie auf Zweitliganiveau. Auch wenn man dazu sagen muss, es wurde ja, jetzt ist so ein bisschen durchgesickert, dass St. Pauli wohl schon im Sommer Bedarf gesehen hat, beziehungsweise die Person Andreas Bornemann Bedarf gesehen hat, neun Torhüter zu holen und da Veränderungen wollte. Da waren Matthias Hein und äh, Timo Schulz wohl noch der Ansicht im Sommer, dass man das mit Himmelmann weiterfahren kann und Brodersen. Ähm, Das hat sich jetzt wohl scheinbar geändert. Äh, Jetzt hast du vier Keeper und normalerweise muss aus meiner Sicht da jetzt ähm, abgegeben werden, zumal Brodersen und Himmelmann auslaufende Verträge im Sommer haben. Und äh, so einmal Gehalt gemacht werden und jeden Cent, den du jetzt noch bekommen kannst für einen der beiden Keeper, musst du mitnehmen. Wobei auch wieder aus anderer Sicht... äh, hast du jetzt nur für ein halbes Jahr einen Torwart geliehen. Im Sommer stellt sich die Problematik dann neu dar. Es wurde ja sogar eine feste Verpflichtung von dem Ex-Sandhäuser-Keeper Freisel lange spekuliert. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so in, in der Torwart-Frage bei uns die nächsten Tage und Wochen bis zum Transferende passiert. Ich glaube, Fakt ist, da sind wir uns beide einig, dass ähm, der Neuzugang Stojanovic wahrscheinlich die neue Nummer eins werden wird für die Rückrunde. Meinst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen neuen holt und den dann auf die Bank setzt bei einer halbjährigen Laie. Also da musst du schon die volle Überzeugung haben, dass du den Doris aufstellst. Loris Karius? Ja, gut. <lacht>
1: ja, Je nachdem, wie sich die anderen beiden im Training äh, reagieren. Ich will nicht Jörg Daimann zitieren.
0: <lacht> uh, schwieriges Thema.
1: <lacht> Wollen wir jetzt nicht darauf einspringen.
0: Ähm, ja, aber ja. lassen wir noch einmal, was ich zu... Äh, Stojanovic noch sagen wollte, ist ähm, du hast es vollkommen richtig angesprochen, Verein, wo er herkommt und sowas, auch ein bisschen schwieriger als ersatz hat sein letztes Spiel am 22.07 im letzten Jahr, 2020, gemacht. Spielpraxis hat er also auch nicht unbedingt. Ähm, war aber vorher, bevor er im Januar 2020 äh, nach England gewechselt ist, ähm, jahrelang bei St. Gallen, also hat da schon auf vernünftigem Niveau gespielt. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen.
1: Ist ja auch ein Österreicher. Ich glaube, da war es auch ein bisschen wichtig, dass er deutschsprachig ist. Das wurde ja so ein bisschen kritisiert, auch bei dem Transfer von Dringala. Warum ähm, holt man sich da jetzt einen, der kein Deutsch spricht, nur wenig Englisch spricht für die Innenverteidigung? Ähm,
0: da muss man doch nicht so viel stellen und kommunizieren.
1: <lacht> ja, t- ja, stimmt. Man ganz, sieht ganz ja, wie gesehen. wenig da momentan äh, kommuniziert wird. <lacht>
0: Ja, Gut. es wurde ja auch noch spekuliert, dass sie an äh, Campino von Bremen dran waren. Hätte ich auch ganz nett gefunden. Wäre sicherlich auch eine deutschsprachige gute Lösung
1: gewesen. Ich kenne nur Campino von, aus Düsseldorf.
0: <lacht> Gut, torwart Thema abgehakt. Nächster Neuzugang.
1: <lacht> äh, machen wir weiter. Machen wir weiter ähm, in der Reihenfolge, sage ich mal. Ähm, Omar Mamouche ein Ägypter mit kanadischen Pass. Also, ägyptischen und kanadischen Pass.
0: Guck mal, das wusste ich auch nicht.
1: Das wusstest du nicht. (lacht) Ja, ausgedient vom VfL Wolfsburg, ist so ein bisschen so ein Offensiv-Allrounder, kann eigentlich auf allen möglichen Positionen da vorne drin spielen. Ähm, Vier Einsätze hat er jetzt, glaube ich, in der ersten Liga gemacht, diese Saison. Ich glaube, zwei letzte. äh, Ich habe nur notiert,
0: insgesamt sechs Bundesligaspiele, also würde es hinkommen, ja.
1: Euroleague
0: gespielt diese Saison.
1: Richtig, und dazu kommen dann noch 36 Regionalliga-Einsätze bei Wolfsburg 2 mit sechs Toren. Elf Tore. Elf Tore, ja. Elf Tore, ja, steht hier auch.
0: Was sagst du dazu? Was hältst du davon?
1: Ja, noch nicht so viel. Finde ich schwierig. Also, auch da... Es wurde immer gesagt, wir brauchen jetzt Leute, die uns sofort weiterhelfen und ähm, da sehe ich denn nicht einen, der da, klar kann auch sein, dass es ein wirklich großes Talent ist, will ich jetzt auch nicht äh, irgendwas irgendwie zu viel sagen, aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand uns sofort weiterhelfen sollte, dann hole ich mir nicht einen Spieler, der vier Kurzeinsätze in der ersten Liga hat, die Saison erst zwei Spiele über 90 Minuten in der Regionalliga gespielt hat. Ja, also es Kurze ist natürlich Meinung von mir.
0: Es ist natürlich nicht die Verstärkung, die sich äh, wahrscheinlich die meisten von uns gewünscht hätten oder erwartet haben, wenn äh, die sportliche Führung immer wieder betont hat, dass es darum geht, Soforthilfen zu verpflichten. Äh, hoffentlich, wirklich, ich hoffe inständig oder wir beide hoffen wahrscheinlich inständig, dass er uns eines Besseren belehren wird. Und ich finde, er hat gestern zumindest äh, keinen schlechten Auftritt in Würzburg hingelegt, ähm, Aber so ein 21-jähriger Nachwuchsspieler, ob das so das Richtige ist, was uns jetzt, die Mannschaft ist führungslos, die Mannschaft ist verunsichert, ob dann ein weiterer Junger, wenig erfahrener, der Richtige ist, boah, weiß ich nicht. Also finde ich ich
1: schwierig. Die ganze Sache hilft dem Wolfsburg mehr weiter als dem FC St. Pauli. Mag sein.
0: Andersrum kann man es auch umdrehen und kann man sagen, äh, oder vielleicht ist das ein junger Hungriger, der sich viel vorgenommen hat, der sehr ambitioniert ist, hohe Ziele hat und äh, da vielleicht befreit aufspielen kann. Wobei ich gestern im Spiel schon äh, gesehen habe, dass von seiner Qualität des Spiels und seinem Spielverständnis St. Pauli überhaupt nicht mitgehen <lacht> konnte. Also wenn der am Ball war, wirkte er so ein bisschen hilflos so nach dem Motto, ey Leute, wo seid ihr? Ich will euch irgendwie, mach mal Laufwege, ich will euch mal anspielen. Das, das hast du auch nichts. das
1: ein, ein oder andere Mal dann auch bei Xeré gesehen, der teilweise wirklich zu gut für das Spiel momentan ist.
0: Verstehe ich da übrigens nicht. Kurzer Exkurs, warum der gestern wieder so früh rausgenommen wird. Also, Absolut keine Ahnung. Können wir gleich nochmal zurückkommen. Genau.
1: Ähm habe ich mir hier auch nämlich notiert. Ich wollte noch mal ganz kurz zu unserer heutigen Verpflichtung ähm, zu sprechen kommen. Eric Smith oder Eric Smith oder ich weiß nicht, ob er britisch ausgesprochen wird oder
0: er, Schmidt er ist wahrscheinlich eher nicht. Ja. <lacht> Ein Sechser, 23 Jahre. Was hast du dir ähm, Morgen
1: wird er 24. Ach, Geburtstagskind gleich. Richtig.
0: Ja, schönes, schönes Geburtstagsgeschenk zum FC St. Pauli in dieser Situation zu wechseln.
1: Das Besseres geht gar nicht.
0: Deine Gedanken dazu?
1: Verrat ähm, Sie uns. Ja, ist glaube ich ein Spieler, äh, den wir so ein bisschen gesucht haben. Ich kannte ihn jetzt vorher nicht. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob wir dann wirklich starkes losgezogen haben. Ähm, Andreas Bornemann hat gesagt, nach genau so einem robusten Spieler der körperlich sehr präsent ist und ähm, ein klares, sicheres Passspiel habt, der uns sofort her- helfen wird wohl. Ähm, Schulz hat nochmal hinzugefügt, dass es eine bislang fehlende Facette, Facette im Kader des FC St. paulis ist. Ja, ich bin gespannt. Ich kann so gar nicht sagen zu dem. Ich ähm, weiß nur 1,92 groß. Ähm...
0: Was auch schon wichtig ist. Ich finde Größe auch gerade auf der Position sehr interessant und wichtig auch teilweise. Genau. Ähm, also da was Gutes geholt von der Größe her.
1: Ähm, ehemaliger U21-Nationalspieler in Schweden und äh, sieht ein bisschen aus wie Philipp Max in Groß. <lacht> Lustig ist
0: auch, äh, wenn man den netten Herrn Eric Smith googelt, dann kommt, dann kommt man nämlich gar nicht... <lacht> genau. habe ich auch gemacht. Das ist nämlich, man kommt gar nicht auf einen Fußballspieler, sondern man kommt aus, auf irgendeinen amerikanischen Mörder, der ein Kind umgebracht hat, ja. äh, traurigerweise. Ähm, aber da warst du erstmal so verwirrt, wo du so dachtest, als du das Gerücht gelesen hast und dann gegoogelt hast, dachtest du so, hä, was, was geht denn jetzt ab? Ähm, ja, der gute Mann kommt aus Belgien von KAA Gent. Ich glaube, Bornemann, den Witz müssen wir reißen, hat da ein bisschen was falsch verstanden. Er sollte einen Spieler aus Genk verpflichten, und zwar den Blondschopf aus äh, Skandinavien und nicht äh, aus Gent in Skandinavien. Aber gut, jetzt haben wir ihn. Äh, da war das letzte halbe Jahr und auch auf den kleinen
1: Fall. und nicht den großen.
0: Ja, den Wirbelwind. <lacht> Ja, jetzt haben wir ihn. Ähm, was ich interessant finde an der ganzen Geschichte, ähm, dass erzählt wurde oder berichtet wurde, ähm, dass wir letztes Jahr im Winter schon an ihm dran waren, im Sommer wieder an ihm dran waren. Da stellt sich bei mir natürlich die Frage, wieso kam es in diesen beiden Transferperioden nicht zu dem Wechsel dann? Und er wechselte woanders hin. Lag am Spieler, lag es am Verein. Ähm, gut, hm. bringt uns jetzt auch nicht weiter, aber irgendwie wirkt das so, ja gut, jetzt haben sie mich so lange genervt und kein anderer will mich so nach dem Gefühl. Äh, Gehe ich mal hin. Ähm, aber ich finde gut, die Position wird schon mal ausfindig äh, gemacht, wo wir Hilfe brauchen. Das haben sie auch so klar ähm, kommuniziert. Ich persönlich sehe es auch noch mal wieder so. Hanno Behrens von Nürnberg wurde ja auch gehandelt, ähm, der äh, sehr erfahren ist. Ähm, aus und Almshorn. sicherlich Aus Elmshorn, auch aus dem Hamburger Bereich. Genau. Umland. Umland. Ähm, der hätte uns sicherlich auch weitergeholfen, wäre auch teuer, glaube ich, geworden in der Ablöse, auch wenn er nur noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt hätte. Und eben auch Anfang der 30er schon bald unterwegs, wird glaube ich im Frühjahr 31. Ähm, aber das wäre, glaube ich, auch einer gewesen, der uns sofort weitergeholfen hätte. Der wurde spekuliert, ich habe gelesen, dass Köln ein Höger aussortiert, wäre auch interessant mhm. gewesen. Ja, ist jetzt wieder ein junger. Also,
1: wir haben es Ich glaube, glaub, da gibt generell viele in der ersten Liga, die gerne nochmal vielleicht ein halbes Jahr mehr Spielpraxis bekommen hätten ja. wollen.
0: Lassen wir uns überraschen. Vielleicht ich, liegen Kannst aus, aus
1: meiner weit entfernten Sicht äh, beurteilen, aber wir werden vielleicht sehen. Wir haben, wir ein, wir haben wir einen und, ja einen haben Ja, eben Guido.
0: Vielleicht helfen die beiden uns auch weiter. Aber ich hätte mir wirklich für unser Spiel, das war gerade in den letzten Spielen sehr auffällig, dass uns dieses Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, wir haben offensiv kaum was zustande gebracht in den letzten Spielen. Und da fehlt dieser Initiator, der der, das, der Kreativspieler, der das Spiel mal in die Hand nimmt. Kire macht es in Ansätzen, aber das noch in ausgeprägter Form und mal Offensivaktionen ins Rollen bringt. Die Stürmer sind völlig verloren, weil sie keine Bälle bekommen. Die ja. Flügel sind tot. Ja, ähm, und da wäre Mats möller dilly für mich, es wurde jetzt endgültig verneint, dass das zustande kommt, weil er zu teuer ist im Paket. Ähm, Sein Verein möchte ihn gerne verkaufen, wir möchten gerne leihen. Aber er wäre eigentlich, sage ich ehrlich, auch ohne Spielpraxis der perfekte Spieler gewesen, der uns jetzt mit seinem Dribblings und seiner Power, seiner Energie gut getan hätte.
1: Du sagst es. Also gerade was auf den Außen momentan. Ich finde, ein Ditkin tut sich... Leider momentan wieder enorm schwer. Über rechts ist der einzige offensive Spieler da irgendwie Olsen, der aber seine Sache eigentlich im Defensive eher besser gestaltet. Und jetzt sieht es so aus, als wenn man da wirklich auf einen Miyagi hoffen muss, der
0: ja leider wieder einen Rückschlag erlitten hat. Der war ja schon auf dem Weg. und genau. hatte gehofft, dass er im Januar zurückkommt und auch deswegen so wurde von den Offiziellen kommuniziert, hat man jetzt äh, diesen Offensiv-Allrounder, der Stürmer und Außenbahn Mamusch verpflichtet.
1: Genau, ich bin... beide spielen kann. Wir werden sehen. Wir können ja mal so ein bisschen auf die beiden Spiele eingehen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt äh, von Minute 1 bis 90 durcherzählen. Nee. Da ist mir nämlich auch so, gerade in der Offensive, so ein absolute Mankos, ein Mackinock der eingewechselt worden ist und eine absolute ein absoluter Fremdkörper. Kurz unterbrechen. Bei, erzähl, ja, bitte.
0: Ich will dich einmal kurz unterbrechen, damit wir das Transferthema nämlich äh, ja. endlich mal abhaken können. Ähm, was glaubst du denn, holen wir noch was und was würdest du dir vielleicht noch wünschen an neuem Spielermaterial?
1: Finn überlegt. Ich, ich. <lacht> Ähm, ich glaube, wir sind, glaube ich, auf jeder Position könnte man irgendwie noch was benötigen momentan. Also. <lacht> ja, das definitiv. Ja. Vielleicht äh, nochmal so einen richtigen Flügelspieler, offen, zentralen Mittelfeldspieler, ein Allrounder im zentralen Mittelfeld vielleicht noch. Sowas. Wobei wir, ja, äh, aber, aber wo wir da eigentlich, qualitativ, ne? Wir, haben ja wir sind gut besetzt. Also
0: wir sind quantitativ gut besetzt. Wir ja. gehen schon wieder fast in Richtung Niveau letzte Saison mit mega vielen Spielern. Ja. Man müsste fast überlegen, ob man nochmal wieder den einen oder anderen jetzt abgibt. Ja
1: wir, haben da ja, wir haben da ja in der Mitte, wir haben Aremu, Benatelli, Becker, Knoll, jetzt haben wir einen Smith, Salazar, Salazar vielleicht noch ein bisschen so ein in der Sorte, ein bisschen offensiver gestellt.
0: So eine Laie, so ein müller Deli Ja, so, so ein müller Deli <lacht> Wie wie damals, als er zu uns gekommen ist, im im Winter unter Ewald Lien, das sei ja auch als No-Name aus Freiburg gekommen und eingeschlagen. Vielleicht kriegt man sowas noch
1: irgendwie abgegriffen. Aber natürlich, die die Defensive, da muss aber irgendwas passieren. Ich hoffe natürlich auch, dass dass Lawrence ganz, ganz schnell zurückkommt. Da fehlt er schon wieder unfassbar doll. Ähm, ja.
0: Wobei ich sagen muss, du hast es am Anfang einmal kurz angerissen, äh, der Neuzugang äh, von vor Weihnachten mit dem polnischen Namen, den ich nicht aussprechen kann. ähm, Finde ich, hat sich aufgrund oder trotz weniger Spielpraxis in den letzten Monaten und im letzten Jahr richtig gut gemacht. Also äh, war ich positiv überrascht. Der hat seine Sache vernünftig gemacht. Da haben wir deutlich äh, fehleranfälligere Defensive
1: Nö, kann man. Ich sag mal, wie man äh, knoll. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden mal wieder verloren hier ja, wegen irgendwelchen abivorischen Witzen. Äh, ähm, wie gesagt, keine Fehler gemacht. Äh, müssen wir einfach trotzdem noch hoffen, ein Bubala sollte schnell zurückkommen, ein Lawrence sollte schnell zurückkommen. Und äh. Zielreiß, der States die Sache auch nicht so schlecht macht. Aber ich weiß mittlerweile auch gar nicht mehr, wie ich da hinten aufstellen würde. Also ich würde auf jeden Fall Knoll da hinten aus der Defensive rausschmeißen. Ja. Kommen wir doch einfach mal dazu, also Kommen warum wir zum, zu den Spielen, wie das machen würden.
0: Ja. Ich muss hier einmal meine Notizen öffnen, weil ich habe die Spiele schon wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Wir müssen wir wir jetzt
1: nicht chronologisch durchgehen. Ich glaube, das wäre zu viel, weil wir haben ja das Spiel gegen Fürth, was wir, glaube ich, schnell abhaken können. Ja. Ähm, habe ich, glaube ich, wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal so ein schlechtes Spiel vom FC St. Pauli gesehen habe. Wirklich mein ganzes Leben lang nicht. Also ja. das war Ich Führt war, war nicht ich, mal ich hab, stark.
0: Fürth war absolut mittleres bis unteres äh, Zweitliganiveau und wir waren nicht mal im Ansatz Zweitliganiveau. Irgendwann hat also, man St.
1: Pauli 4 zu 0, 0 zu 4 zu Hause gegen Aue verloren. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Es muss 2009 oder irgendwas gewesen sein. Also, da hat es wieder Haue gegen Aue gegeben. Irgendwas <lacht> Schlimmes wieder. war da. Selbst da haben wir besser gespielt als gegen Fürth.
0: Ich will es nicht ausschließen, dass es das Letzte, äh, gew- äh, das Schlechteste gewesen ist, weil das war schon echt schlecht, aber ich habe viele schlechte Spiele vom FC St. Pauli gesehen. Selbst
1: das 1 zu 8 gegen Bayern war besser.
0: Ach komm, nur wegen Stanni. Letztes Heimspiel.
1: Und Marcel ja. Eger.
0: Lass mal einsteigen. Fürth begann ja, also das Spiel in Fürth begann ja mit einem ordentlichen mit ordentlichem durchrotierendem Kader. Das hat jetzt nicht nur Himmelmann betroffen, der nicht dabei war, sondern auch die Aufstellung. Da gab es einige Wechsel. Äh, Aremu unter anderem auf der 6 mit dabei. Ähm, Makinok wieder dabei. Du hast eben kurz schon von Makinok was angerissen. Ich weiß nicht, was du da sagen wolltest, aber ich finde, der hat einen absoluten Frechheitsauftritt abgeliefert. Ähm, Offensiv ging da ja sowieso überhaupt nichts.
1: Ähm, ich fand gegen Fürth ging es noch. Ich fand gegen Fürth war mit einer der besten Innenverteidiger von St. Pauli. Was dann gegen Würzburg war, das fand ich frech. Mackinock. Ja. Ja. Der hat einige Kopfbälle defensiv gewonnen. <lacht> <lacht> Aber nee, also vorne war es eine absolute Frechheit. Aber da äh, würde ich gegen Fürth jetzt nicht mal Mackinock die größte Schuld geben. Da kam ja auch einfach nichts nach vorne. Das war ja, da die hatte die keiner Bock, auf, auch, keiner Bock irgendwie auf Fußballspielen. spielen. Didken hat nichts über die Außen gemacht. Chiré hat nicht gespielt.
0: Lenkfort, also die Außen... Äh, habe ich gar nicht Tittgen- gesehen, ja. Lenkfort waren tot. Man hat so ein bisschen äh, den, die Idee von Timo Schulz erkannt, dass er nicht nur mit hohen Bällen äh, arbeiten wollte, sondern auch mit Tempo über die Flügel. Diesen
1: Ansatz habe ich äh, nicht einmal vernünftig ja. sehen können. Und ich weiß nicht, was sich die Mannschaft da vorgenommen hat. Wir haben ja auch häufig schon darüber gesprochen, dass wir die laufstärkste Mannschaft der zweiten Liga waren, wir sind die zweikampfstärkste Mannschaft, mit die Mannschaft, die mit den meisten Zweikämpfen in der zweiten Liga, wir sind über vier Kilometer weniger gelaufen als Fürth, äh, wo ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da, wie kann das sein? Wirklich fast jedes Spiel waren wir die laufstärkere Mannschaft und jetzt aber mal so einen Rückschlag, also also man
0: ist ja, das fand ich am frustrierendsten an der ganzen Situation und an dem ganzen Spiel, man ist ja in Halbzeit 1 noch nicht mal in die Situation und die Nähe gekommen, dass man einen Zweikampf führen kann. So weit weg waren wir, so abwesend waren wir.
1: Genau, ähm, wir waren ja wirklich weit weg von den Leuten die ganze Zeit. Ja, also es war ganz das grausam. Es war erschütternd. Vor allem, wie kann das sein, wenn man wirklich mal zwei Wochen Pause hat, man hat Zeit, sich zu regenerieren, man weiß, man ist 17 da, Man weiß, man muss sich jetzt den Arsch aufreißen für die äh, Rückrunde, ist es ja jetzt noch nicht, aber für äh, die zweite Halbserie oder was auch immer, wie man das jetzt momentan nennt während der äh, Corona-Zeit. Es klingt jetzt sehr klischeehaft, aber ich glaube, es gibt nicht viele Vereine
0: und nicht viele Fans ähm, in anderen Vereinen, die dir eine Niederlage in so einer Situation so vom Herzen verzeihen würden, wenn du dir einfach nur den Arsch aufreißt und gesagt hast, wir haben gekämpft, wir sind gelaufen, wir haben gekratzt, wir haben gehauen, wir haben gebissen, wir haben alles, wir haben alles rausgeholt. Ähm, selbst wenn wir fußballerisch limitiert sind und es zurzeit fußballerisch nicht läuft, aber wir haben uns mit unserem Körper und unserer Energie irgendwie versucht, dagegen zu stemmen. Ich glaube, dann ist, sind wir beim FC St. Pauli ein Verein, der da sehr tolerant ist und sagt, Jungs, man hat gesehen, ihr wolltet, ihr habt es versucht. Aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Nicht im Ansatz. Ein komplett blutleerer Auftritt.
1: Ja. Und dann äh, ging es am Ende 1 zu 2 aus. Äh, ich habe mit meiner Freundin darüber geredet. Ich meinte, ja, ich bin enttäuscht. Die haben 1 zu 2 verloren. Meine sie, ja. Auch ist ja gar nicht so schlecht gegen <lacht> Doch. Absolut täuschend. Doch. Es ist wirklich täuschend gewesen. Es, also. Ich habe vor allem das Traurigste dabei... Ist, nicht du erlebt. Es, du hast es eben schon gesagt, führt war nicht gut. Nein. Die haben
0: mal so ein bisschen versucht, was zu machen, sind hinten raus sogar noch fickerig geworden, als wir äh, den Anschlusstreffer, den absolut mit unserem ersten Torschuss, äh, den Anschlusstreffer gemacht haben von äh, Leon Flach. Ich, ich freue mich für ihn riesig, aber ich würde ihm fast unterstellen, dass er den nicht aufs Tor bringen wollte, sondern <lacht> einfach nur mit Wut und Gewalt blind irgendwo ins Getümmel. Dass er drin ist, umso besser. Ähm, aber führt hat sich auch so schwer getan und ähm, hat nachher sogar in der Nachspielzeit die ganzen Chancen, die sie da Boah, noch hatten. Das, das,
1: das eine Ding ein da. Näheres Tor nicht ja. getroffen. Hui, ja. Äh,
0: Was mal wieder Kernt ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir viel über Einzelheiten sprechen wollen. Finde ich, müssen wir überhaupt nicht ähm, über diesen Schongang-Sieg von Fürth. Aber ähm, das ist eine gute Überleitung vielleicht auch zum Spiel gegen äh, Würzburg oder in Würzburg. Beide Spiele waren mal wieder wie so häufig bei uns in dieser Saison geprägt durch frühe Gegentreffer. Und überraschenderweise gab es auch mal wieder einen Elfmeter gegen uns, wie es ja auch schon zu zuhauf in dieser Saison passiert ist.
1: Ja, und ein frühes Gegentor dadurch völlig unnötig. Ja. Und ich finde es auch völlig unnötig, dass man da nach Würzburg fährt, gegen den 18. spielt, äh, gegen eine Mannschaft spielt, die spielerisch auf dem Papier wirklich unterlegen ist. Und dann die ersten 10 Minuten lässt man dann den Gegner Fußball spielen. Ja, die, man lässt den Räume. Man, die haben ja fast das 2-0 direkt kassiert. Das war eine hundertprozentige Gelegenheit, die die Würzburg dann auch hatte. Ich weiß nicht wann, das war 17. Minute da. Ja, ja, wo äh, wir äh, schlecht
0: stehen. Also, ähm, und der Ball mal wieder durch eine Flanke bei hohen Bällen sind wir echt mega anfällig. Das rutscht ist, der da durch,
1: wird völlig allein gelassen. Also völlige Fassungslosigkeit kam da bei mir hoch. Das war schon wieder weit weg von den Leuten gestanden und dann. Ja, das war Würzburg. Das war jetzt nicht führt wie letzte Woche. Also, es war eine völlige Verunsicherung in ja. der ganzen Mannschaft.
0: Und das ist genau das, wo ich sage: Wir brauchen eigentlich gestandene Leute. Mal nur eine kleine, ein kleiner, lustiger, in Anführungsstrichen, Fakt äh, zwischendurch. Die, der 0-1-Führungstreffer von Würzburg war der zwölfte Rückstand im 14. Spiel in dieser
1: Saison. Das ist schon echt krass. Bayern hat acht Rückstände jetzt in Folge gehabt.
0: Ja, aber der Unterschied zwischen Bayern und St. Pauli ist, dass Bayern die Dinger immer dreht. Ja. Ja. ja, Ich äh, finde auch, Knoll, das ist einfach ungestüm. Also es tut mir leid, ähm, ich mag ihn lieben gern. Ähm, in letzter Zeit spielt er Grütze, ähm, muss man ihm auch mal verzeihen, aber dann darf man ihn als Trainer nicht aufstellen. Äh, wenn man in Fürth noch sagen kann, das war ein unglücklicher Elfmeter, der gegen ihn gepfiffen wurde, aus kurzer Distanz. Er versucht sich da reinzuschmeißen, kriegt ihn in die Hand. Ja. Kann passieren, so war es doch jetzt, äh, finde ich, ziemlich ungestüm gegen Würzburg.
1: Ja, beide Male, die er da gefault hat. Ja, und dann die, auch zu Recht.
0: Die gelb-rote Karte geht natürlich zur Hälfte noch auf äh, Aremus äh, Konto, den ich muss ich Alter. ehrlicherweise sagen. Der geht halt blind und ungestüm rein, aber hat auch irgendwie so dieses äh, diesen Teil, den Schulz haben wollte, mal dazwischen zu knallen, hat er reingebracht. Also von daher, ich finde, der hat gar keine schlechten, so schlechten Auftritte, wie wie ihn viele gesehen haben, hat er gar nicht abgeliefert.
1: Knoll oder Aremu? Aremu, also Knoll. (lacht) Knoll Ja, nee, ja, weiß ich nicht genau, muss ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen. Also ich fand, da waren schon unfassbar teilweise viele Fehlpässe drin. Gerade die gelbe Karte oder die gelb-rote Karte dann von Knoll war ein dicker Patzer von Aremu. Dann zweite Halbzeit, Pagarada gelb, war auch ein Fehler, den er dann für Aremu ausbügeln musste. Ich fand, das war schon deutlich unter seinen Erwartungen oder unter meinen Erwartungen, die ich ihn einfach mal aufgestellt habe.
0: Ja. Ähm, Ist natürlich auch nicht leicht, ohne Spielpraxis in so eine verunsicherte Situation klar, reinzukommen.
1: junger Spieler. Aber ist ja auch niemand dabei, der es so ein bisschen dann äh, besser gemacht hat. Vielleicht Kire haben wir auch schon angesprochen. Ähm.
0: Matanovic, finde ich, hat einen bemühten Eindruck gestern gemacht in Würzburg ja. gestern Abend. Ähm, finde ich auch sehr bitter was ich gestern festgestellt habe, wir hatten das, glaube ich, auch gegen Düsseldorf, wo wir gleich in der ersten Minute durch Kieré, ich weiß nicht, ob es Düsseldorf oder davor das Heimspiel war, in irgendeinem Heimspiel haben wir auch relativ schnell in der ersten Minute Aluminium getroffen. Gestern auch wieder ein toller Haken nach 20 Minuten irgendwo da so um den Dreh von Kieré, der den Pfosten trifft, äh, wo der Torwart noch zur Ecke klärt. Äh, Matanovic mit einem richtig geilen Kopfball aus kurzer Distanz nach einer Flanke, den der Würzburger Keeper noch gerade so äh, an die Latte lenken kann. Ähm, also, äh, gefühlt, es ist, hört sich wie ein großes Jammern an, aber gefühlt sind solche Situationen bei uns immer knapp nicht drin und wenn sie auf unserer Tour kommen, sind sie immer sofort drin beim Gegner.
1: Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Situation, die man als Tabellen 17 häufiger mal erleben kann.
0: Aber du spielst gegen den Tabellen 18. <lacht>
1: und da sind sie drinne, der Elfmeter 18er und nicht 17er <lacht> ja ähm, immerhin man hatte die, man dann ein paar Torschüsse ja, was ich wollte
0: gerade sagen wir haben ein paar Bemühungen gemacht es wäre aber auch echt ein absolutes Armutszeugnis gewesen und für mich hoffnungslos wenn wir gegen Würzburg dann keine Offensivaktion kreiert hätten was hast du denn nach der gelb-roten Karte für Knoll gedacht
1: ja das war's
0: ich war fassungslos. Oder also das
1: wird einfach noch schlimmer. Also ich habe das Spiel eigentlich auch schon nach neun Minuten abgehakt gehabt. Ich dachte, man kann sich da so ein bisschen rausretten mit drei Punkten. Bisschen wieder an Spielfreude zu kommen. Wir haben es ja gesehen in ein paar Auftritten. Die Mannschaft, die kann ja auch Fußball spielen. Es ist ja nicht so, dass es völlige bumsbürner sind. Aber nach so welchen Auftritten, da ist natürlich alles... Mental, psychisch Im, verschwunden. Im Keller. Im Keller. Und wenn du dann natürlich früh in Rückstand gerätst gegen den Tabellen 18., dann dein Kapitän mit gelb vom Platz fliegt.
0: Also, ich Schlimmer muss. geht's äh, nicht. Ja, es ist nämlich alles, was zurzeit gegen uns laufen kann. Wir spielen keinen guten Fußball. Wir sind in einer absolut, oder wir spielen überhaupt gar keinen Fußball, wir sind in einer absolut verunsicherten Phase. Und ich habe das Gefühl, dass da noch hinzukommt, dass alles, was gegen uns laufen kann, aktuell auch gegen uns läuft. Elf Meter, wenn man ungestüm reingeht, Platzverweise. Zierreiß hat es gestern im Interview, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, man kann diese gelb-rote Karte geben. Die ist sicherlich berechtigt gegen Knoll. Vielleicht kann man auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben und sagen, pass mal auf, ist jetzt die letzte Aktion. Aber wie gesagt, daran, genau. daran lag es nicht. Das war jetzt keine Fehlentscheidung, der Platzverweis. Ähm, aber trotzdem, äh, die Wechsel von von, ähm, Schulz in der, in der Startaufstellung bringen oftmals nicht den äh, gewünschten Effekt. Vielleicht wird auch ein bisschen viel durchgewechselt, keine Ahnung. Ähm, wenn du jedes Spiel immer vier neue mindestens bringst, ist das auch nicht so ganz einfach, aber du sich kannst auch nicht, zu
1: stabilisieren. Ja, du kannst aber auch nicht immer die Spieler spielen lassen, die absolute Grütze <lacht> abliefern.
0: Nee, das stimmt. Da hast du auch recht.
1: Also, es ist ich glaube, die, die Spieler, man hat es, glaube ich, habe es jetzt irgendwie nicht so genau vom Fernseher gesehen oder ich habe leider nur auf dem Laptop gucken können. Sie ähm, haben sich ja irgendwie schon den Arsch aufgerissen in der zweiten Halbzeit. Also, man in der muss zweiten sagen, haben
0: sie haben versucht, sich zu wehren, ja.
1: Man muss sagen, sie waren zu zehnt, äh, ein Spieler weniger die ganze Zeit. Ähm, das ist jetzt so nicht aufgefallen, wo man sagen kann, ja. Nee, das Nicht stimmt. Schlecht.
0: Du darfst aber auch nie vergessen, gegen was für eine Mannschaft du gespielt hast. Du hast das gegen die so. schlechteste Mannschaft gespielt, die in der Liga spielt, die wahrscheinlich kein Zweitliganiveau hat. Das darf kein Maßstab, Entschuldigung, kein Maßstab sein. Ja, ähm, ja aber ja, man muss sich ja irgendwie was Positives einreden. Ich habe nach dem Platzverweis nur gedacht, ich war wirklich völlig versteinert und dachte, scheiße, was ist das hier? Jo. Ich hätte ausrasten können. Ja. Ja, und dann sagst du es irgendwie, die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Foulspielen. Ähm, Würzburg hat sich äh, sehr oft dann auch in kleineren Situationen fallen lassen, ähm, wobei ich auch sehr
1: gerne mal das leere Stadion ausgenutzt und mal schön auf die Schreitaste gedrückt Wobei
0: ich auch sagen muss, da waren schon echt harte Dinger von uns auch teilweise dabei oder auf beiden Seiten harte ja. Dinger dabei. Aber das ist Abstiegskampf. Und ja, da muss man der Mannschaft auch wirklich zugute halten, dass sie dann endlich mal versucht hat, sich zu wehren, was in den letzten Wochen dann ja auch nicht unbedingt immer so zu sehen war. Und vielleicht hoffentlich wird diese zweite Halbzeit irgendwie der Anfang von einer Steigerung gewesen sein. Rico Benatelli hat dann äh, das Tor noch gemacht. Ähm, Der Ball ist da ja eher zufällig zu ihm gekommen. Scheißegal. Zufällig hat er
1: irgendwie ins Tor gebolzt. Ja, Becker hatte, glaube ich, geschossen.
0: Der wurde von drei Beinen irgendwie abgefälscht. Ich dachte erst noch, dass der ähm, Benatelli im Abseil steht. Das war aber nicht so, ähm, weil da äh, ein herauseilender Würzburger mit dem Schritt, den er rausmacht und dem hinteren Bein das noch aufhebt, ähm, ja, was natürlich auch gestern wieder finde ich sehr auffällig war, wie verunsichert und auch unerfahren die Truppe irgendwie ist, dass wir Mitte der zweiten Halbzeit, wir haben schon einen Platzverweis und unser komplettes zentrales Mittelfeld hat eine gelbe Karte. Du bist ja. quasi handlungsunfähig. Ja. Da hat Schulz dann Gott sei Dank schnell ähm, Becker reagiert. Ist ja
1: dann, dann dann raus. Wurde ja auch von einigen gefordert, dass er da Glück gehabt hat. Oder wurde eine gelb-rote Karte gefordert. Ich fand es richtig, dass er da ähm, hat weiter Er trifft, lassen, aus, meiner Sicht,
0: er trifft auf meiner, aus meiner Sicht zuerst den Ball, finde ich. Ja, es war so irgendwie
1: sagen. so ein halbes Ding. Aber ähm, war auf jeden Fall für mich keine gelb-rote Karte. Äh, Salazar kommt dann rein. Auch direkt fünf Sekunden auf dem Platz. Sehr ungestüm. Da haben wir wieder... Das <lacht> Das südamerikanische Temperament, da dachte ich auch, äh, ganz ehrlich, da gibt's, geben bestimmt 50 bis 60 Prozent der Schiedsrichter geben da einen Elfmeter. Und da gibt auch keinen Videoschiedsrichter, der das zurücknimmt. Das ist einfach ähm. dumm und ungestimmt. Ja, vollkommen. Ähm.
0: Fände ich übrigens gut, dass Salazama draußen war. Ähm, der hat einen sehr vernünftigen Eindruck äh, zu Beginn der Saison gemacht, aber zuletzt auch nicht viel gerissen. Ähm, vielleicht mal ganz gut, dass der eine kleine Verschnaufpause bekommen hat. Ähm, Benatelli finde ich, äh, sprechen wir bestimmt nachher nochmal drüber, hat es vernünftig gemacht, die letzten äh, oder jetzt in dem Spiel. Ähm, nicht nur aufgrund seines Tores, sondern auch ähm, wie er so sonst versucht hat, da ein bisschen Struktur reinzubringen ins Chaos. Ja, ähm, ja ich bin jetzt gespannt, was passiert. Mamusch kam rein, den fand ich positiv, wenn man es denn so nennen kann. Also man hat zumindest in Ansätzen gesehen, dass er versucht hat und wollte. Der ist nicht völlig untergegangen, so wie der ein oder andere zum Beispiel. Ja, möchte mal auf Maki noch äh,
1: ansprechen. Ja, <lacht> also ein, dich aus. Also eine gnadenlose Frechheit war es dann irgendwie auch. Also ein Fremdkörper, der irgendwie die ganze Zeit sein, sein Trikot in der Hand hatte beim Laufen. Äh, nach einer Minute war er kaputt, konnte nicht mal zurücklaufen. Hat einen Ball nach vorne, wo er wirklich einen Spieler vor sich hatte. Und ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber dann passt er den Ball irgendwo ins absolute Nichts. das Ja. Was ich weiß nicht, ob es Absprache war, ob es irgendwie...
0: Blödheit war, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe ich hab gestern auch den Eindruck gehabt und dachte, boah, Alter, ähm, was ist das denn? Dann habe ich aber ein bisschen überlegt, dass für Mark Kinock eigentlich äh, typisch ist, dass er sich so ein bisschen lustlos bewegt. Das sieht häufiger so aus, auch wenn er ein besseres Spiel macht. Ähm, aber gestern wirkte das echt ein bisschen komisch.
1: Ja, auch, was ich auch komisch fand, sind die Standards von Packerada. Habe ich mich gestern ja. auch, oder auch schon die letzten fünf Spiele, oder ne, spielt ja gegen Düsseldorf, hat er von Anfang an gespielt, da hat er schon so einige Standards gemacht, wo ich mich sehr echauffieren musste. Ähm, am Wochenende gegen Fürth gab es ja glaube ich, keine Standards für St. Pauli. Einen
0: sehr, sehr schwachen Auftritt Und abgeliefert in Fürth.
1: Dann Paccarada. gegen Würzburg, da hatten wir eine wirklich sehr gute Freistoss-Situation. in der ersten Halbzeit war das, wo Knoll über genau ich- auf dem Platz stand.
0: Ich wollte gerade sagen, wo ich noch dachte, jetzt schießt Knoll und hämmert ihn rein. Das wäre ja. so typisch gewesen irgendwie. Und dann haut
1: er den übers Stadiondach
0: zurück Richtung Hamburg.
1: Ja, <lacht> Ja, gut, äh, ich
0: weiß nicht, äh, lass uns das abhaken. ist absolut frustrierend, darüber zu sprechen. Äh, die Hörer, die regelmäßig dabei sind, wissen, dass wir die Spiele normalerweise ähm, detaillierter analysieren und besprechen. Aber ähm,
1: Das war glaube, detaillierter, als wir eigentlich wollten.
0: Als wir geplant haben, ja. Ich glaube, es macht weder äh, Spaß aktuell, darüber zu sprechen, noch darüber äh, zu hören, was die Spiele so hergegeben haben. Ähm,
1: Lass uns mal in Richtung Wochenende... Ja, ich wollte aber noch hier, was mich aber... äh, Während wir wirklich drei, sagen wir mal, No-Names verpflichtet haben, konnte sich Würzburg einen Rolf Fälscher angeln und einen... äh, Stefan meyerhöfer <lacht> wo haben die sich die denn aus... Was hat Flix Magat denn bitte da gemacht? Also, ja, sehr,
0: sehr interessant. Meierhöfer ist,
1: glaube ich, der ist, der ist 39 jetzt mittlerweile. Sah ja, auch schon 38, aus wie, wie, wie Mitte 50. Hat er irgendwann mal äh, <lacht> beim MSV Duisburg gespielt. Auch schon zehn Jahre her. Ich dachte, der hat schon seit 30 Jahren seine Karriere beendet. Und dann... Äh, Rolf Felscher, Rolf G., auch ehemaliger Duisburger, hat jetzt lange Zeit bei, äh, bei LA Galaxy mit Slatan Ibrahimovic zusammengespielt. Er tritt auch ungefähr so auf wie Slatan
0: Ibrahimovic. <lacht>
1: <lacht> Nur, dass er noch besser aussieht. <lacht> Maschine Hast du das, 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 das Meme gesehen? Ich glaube, von Fumps war das oder von Wumps. Äh, war auf der einen Seite, wie du zu normalen Vertragsverlängerung gehst, dann war da Felix Magath im Trainingsanzug und dann, wie du mit. In Vertragsverhandlungen mit Rolf Fälscher gewesen, war Felix Magat sah aus wie, wie irgendwie John Hammond von, von Jurassic Park <lacht> Gründer mit weiß, weißem Anzug, weißem, weißem Hut. Herrlich. Herrlich. Herr. Ja, äh, das, das, das zu den äh, Winter- Social Media
0: Und muss ich auch sagen, ähm, finde ich, hat gestern für mich ein überraschend positiven Eindruck bei äh, Würzburg gemacht. Also der hat ganz schöne Brandbomben da in Form von äh, Flanken reingeschlagen. War war gar nicht schlecht. Nachher hinten raus ist ihm ein bisschen der Tank ausgegangen.
1: Aktivposten, hat nochmal schöne rote Karte gefordert, äh, zwei Minuten lang.
0: Aber dass du dich gerade über äh, den alten Stürmer, den sie verpflichtet haben, lustig machst, ähm, Fand ich ganz lustig, habe ich bei Twitter, glaube ich, gestern gelesen, ähm, was macht der, Meierhöfer, was macht der auf dem Platz? Ich dachte, Risikogruppen sollen sich zu Hause einschließen und geschützt werden. <lacht> Muss ich auch kurz drüber lachen, ähm, weil sich auch viele darüber echauffiert haben. Ähm, ich habe dann nur so gedacht, wenn sich das nicht mal recht und der am Ende mehr Tore schießt als unser zwei äh, Meter Hühne Simon Makinok, <lacht> der bislang auch erst einen Treffer auf dem Buckel hat. Ja. Mal, sch- mal schauen, was da noch so kommt.
1: Haken wir das ab? Wollen wir zu unseren Rubriken kommen oder willst du erstmal eine kleine Vorschau aus Wochenende machen?
0: Also, meinetwegen brauchen wir über wenig Sportliches sprechen. Lass wir den Rubriken anfangen.
1: Machen wir das äh, einfach ganz kurz. Hier ist der Döspattle der Woche. Ja. Ich würde sagen, machen wir es auch einfach ganz. Schnell, haben wir es also auch schon Kurz und äh, genug los. geredet. Äh, Marvin Knoll, wenig überraschend, zwei Elfmeter verschuldet, einmal vom Platz geflogen. In vier
0: Tagen hat es auch nicht geschafft, äh, nachdem er ja auch eine Zeit lang in der Saison äh, auf der Bank saß und nicht berücksichtigt wurde. Ähm, das Vertrauen, was er jetzt bekommen hat, ähm, durch die Ausfälle hinten, in Leistung wiederzugeben. Er ist schon länger ein Schatten seiner selbst, wie ich finde. Ist für mich eigentlich der absolute Spieler, den man von seinen Fähigkeiten, die er normalerweise hat, im Abstiegskampf braucht, weil das ein Kampfschwein ist normalerweise, der jeden Ball hinterher hechtet, der nicht aufgibt. Aber all das zeigt er momentan auch nicht. Es wirkt wie eine Blockade.
1: Ja. Er hechtet vielleicht äh, jeden Ball hinterher, aber läuft dann auch gerne mal ein Spieler um.
0: Es führt dann auch zum zum Elfmeter <lacht> meistens. Es
1: fehlt, es fehlt an der Motorik momentan. Also ich, Es fehlt ich wirklich mich, an der Motorik.
0: Ich habe mich ein bisschen geärgert. Äh, gestern, natürlich ist man vom Sofa aus immer schlauer und Timo Schulz wird seine Gründe gehabt haben, ihn aufzustellen. Aber ich habe vom Spiel gesagt, schade, und auch ja, da weiß ich, äh, wir befinden uns in der englischen Woche und man muss ein bisschen Belastungssteuerung und sowas machen. Ja, aber ich habe gesagt, schade, ich hätte mir in dem Spiel vielleicht gewünscht, ähm, Ziereis und äh, zwigala zusammen äh, in der Inverteidigung zu haben. Habe ich noch in eine andere Fußballgruppe, in der FC St. Pauli Fußballgruppe geschrieben, ähm, vor Anpfiff. Habe diese Nachricht nochmal hervorgehoben, als der Elfmeter äh, gepfiffen wurde, wo ich gesagt habe, hier Freunde, ich hätte eine andere Inverteidigung aufgestellt und hab's noch ein zweites Mal hervorgehoben, als er dann ja. <lacht> kurz vor der Halbzeit mit Gelb-Rot runter ist. Ja, Aber gut, jetzt am Wochenende müssen wir anders aufstellen.
1: So, Kitzkicker der Woche, hier ist er.
0: Komm, du hast bisher mhm. jede Rubrik angesagt, ähm, dann darfst du jetzt auch das Positive erwähnen.
1: Kurz und schmerzlos, also viel Positives gibt es nicht, deswegen auch das ganz kurz am Rande nur erwähnt. Rico Benatelli, der uns einen Punkt beschert hat und auch wirklich einen guten Auftritt gemacht hat in äh, Würzburg.
0: Ja, ich finde, äh, er war ja in der Anfangszeit, als er verpflichtet wurde, wurde er überhaupt nicht berücksichtigt. Dann kam er irgendwie nach einer Zeit bei Luka mal zum Zuge. Da fand ich ihn schon sehr ballsicher und äh, passsicher in der Anfangszeit. Ähm, hat jetzt die letzten Spiele, finde ich, äh, oder jetzt im letzten Spiel insbesondere in Würzburg und ähm, nicht nur durch sein Tor, sondern auch durch seine Leistung, wie du eben richtig sagst, äh, sich das verdient, weil es a. nichts anderes gibt und b. er auch wirklich Struktur, ich habe es eben schon mal gesagt, Struktur ins Spiel gebracht hat, ballsicher war, zwei Kämpfe gewonnen hat wenn er daran anknüpfen kann die nächsten Wochen, vielleicht noch einen Schritt weiter macht und sich äh, noch mal ein Stück weiter verbessert, glaube ich, kann das eine gute Säule bei uns im zentralen Bereich werden.
1: So ist es, wie gesagt. Ja, wirklich äh, ein Spieler, der momentan wirklich enorm wichtig ist, weil er halt diese Fehlpässe nicht macht, die der Rest der Mannschaft minütlich eigentlich macht. Ja. Gut. Kommen wir zum Wochenende. Holstein-Kiel Müssen wir eigentlich auch nicht so viel sagen. Nordderby fühlt sich nicht an wie ein tolles Derby, immer noch ohne Zuschauer. Kiel, zweiter in der Tabelle. Spielt eine absolut gute Saison, das muss man mal lobend äh, hervorheben. Ja, Zwei Niederlagen erst, äh, auch eine, glaube ich, die stärkste Defensive der zweiten Liga. Für mich, mich einen nicht der nicht besten,
0: irre. für mich einen der besten, ist wenn ich stärkste, sogar. Ja den besten Spieler der zweiten Liga fußballerisch aktuell im Kader. Mit äh, Lee, mit Bartels einen absoluten Königstransfer äh, getätigt. Ähm, war natürlich auch ein bisschen Risiko dabei, äh, nach der langen Verletzung von Bartels, aber der ist natürlich auch eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, läuft ganz gut zusammen da und ich glaube, das wird eine richtige Herausforderung für uns äh, am Samstag.
1: Auf alle Fälle. Also ich habe äh, jetzt schon ein bisschen Schiss. Vor allem, weil Kiel muss, ne? äh,
0: Jahresauftakt ist so ein bisschen äh, misslungen, haben gegen Osnabrück verloren zu Hause äh, und äh, ja stehen dann gegen uns ein bisschen unter Zugzwang, äh, da weiter zu punkten, weil man ja auch in Kiel inzwischen schon relativ deutlich durch die Blume kommuniziert, dass man diese gute Ausgangsposition, die man hat, auch ganz gerne äh, bis zum Ende irgendwie aufrechterhalten möchte und mit Glück sogar irgendwas, was am Ende bei rumkommt, auch verwerten möchte.
1: Also wirklich eine ambitionierte Truppe. Ich bin gespannt. Ich bin völlig negativ momentan gestimmt. Vielleicht ist genau das das Gute. Auf das Beste. In den letzten Wochen haben wir uns eigentlich immer verabschiedet mit einem. Nächste Woche reden wir nach drei Punkten hier weiter. Machen wir heute mal nicht so.
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns nicht drüber sprechen, weil eigentlich wäre es ja die Ironie des Schicksals und wie so häufig äh, ist im Fußball passiert, äh, gewinnt man das entscheidende Spiel jetzt am Mittwoch gegen Würzburg nicht ähm, und dann, wenn man es gegen Kiel nicht erwartet, warten wir mal, mal ab. Ich habe äh, vor dieser englischen Woche gesagt, dass man vier Punkte holen muss in dieser Woche. Es ist noch möglich,
1: sagen wir es mal so.
0: Gut. Ich sage dazu was? nichts.
1: Nee, ich, ich habe nichts mehr. Ich bin, ich bin durch. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich das Spiel am Wochenende gucken kann. Eventuell bin ich verhindert. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut. Wer weiß, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm,
0: sich das nicht angucken zu müssen. Ich werde mich vor den Fernseher setzen und werde mich wie in den letzten Wochen und Monaten auch schon total ärgern über den FC St. Pauli oder vielleicht hoffentlich auch freuen. Schauen wir mal.
1: So, dann hören wir uns natürlich wieder nächste Woche, Flippo. Genau. Und euch eine schöne Woche, ein wunderbares Wochenende. Und genießt Bleibt gesund die winterlichen Tage in Deutschland und nicht in Dubai.
0: Viel Spaß beim Rodeln auf deinem Berg um die Ecke. <lacht> Alles klar. Schönes Wochenende, bis nächste Woche. In ciao. Hamburg sagt man Tschüss. Ah ja, ciao. ciao.